0: Schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer und Zuhörer der Klangküche.
1: Ja Und die ja, User,
0: ich, die User nicht vergessen. User, ich sage immer User. Ne? Eigentlich ja. äh, müsste ich sagen, die, die Gäste unserer Klangküche, unseres Ach. Restaurants. Wir sind ja eigentlich nur die Klangküche. Wie heißt denn unser Restaurant? Wir haben gar keinen Namen für unser Restaurant, oder? Doch, das heißt auch die Klangküche. Okay, man ist bei, ja gut, die besten Partys sind eh in, immer in der Küche, habe ich gehört. Oh, wir sind Backstage. Ja, schon wieder eine grandiose Idee, hier die Kamera anzumachen. Das ist wieder mitten in der Nacht. Naja, Viertel nach zehn. Viertel nach zehn, mitten in der Nacht. <lacht> okay. Warum hat man morgens eigentlich kleine Augen? Hat das mal einer verstanden? Ich, würd, ich würd, brauch so ein Quarks und Co. Ähm. Ja, damit du, wenn du in den Spiegel guckst morgens nach dem Aufstehen, damit du nicht... Damit du das weiß, wie wie Ausmaß ist. der Katastrophe, siehst <lacht> Damit du weißt, wie viel Uhr es ist. <lacht> nee, weil wirklich mich gefragt eben, ich habe so geguckt und so gesehen, boah krass, voll die kleinen Augen. Warum? Warum sind die klein? Werden die über Nacht, wenn man die ganze Zeit zu so hat, werden die dann klein? Du schrumpelst sie nach. Schrumpelst, ja. ja. Gut, ja. Ähm, ja, also herzlich
1: willkommen hm. zur Klangküche. Ähm, heute, einen Tag später als sonst, äh, es ist Mittwoch dieses Mal. Wir haben es aber gestern nicht geschafft, noch äh, Podcasts aufzunehmen, weil wir äh, einen sehr ausführlichen Premium-Podcast noch aufnehmen mussten, der Klangküche.
0: Wollten, wollten. Du hast das oh. falsche Wort benutzt. Wir mussten, wir durften. Wollten das. Wir hatten die Wir Ehre. durften. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch wieder einen Gast heute am Start, aber vorher würde ich gerne noch mal kurz Werbung machen ein bisschen. Mhm. Und zwar für zwei Sachen. Äh, zum einen sind wir Ende Februar wieder auf der Mixcon vertreten.
0: Ja, wieder vor allem. Ich habe letztes Jahr, letztes Jahr hat mich eine Grippe heruntergerafft. Dieses Jahr will ich es aber schaffen. Wir sind am 29. Februar, Samstag, bei der MixCon und werden dort ein, äh, eine Live-Küche, Klang, nee, Klangküche, Live-Cooking live heißt das. <lacht> Live-Cooking.
1: Genau. Also, äh, im letzten Jahr waren wir auch schon da. Äh, dieses Jahr wieder in München findet das Ganze statt am, 9, am Samstag, den 29. Februar. Ähm, welches Thema wir machen, wissen wir noch gar nicht. Das äh, müssen wir jetzt in Kürze mal äh, festlegen, Sinan. Ja. Äh, vielleicht habt ihr ja auch ein paar Vorschläge und äh, schickt uns die per Mail oder per Instagram, ähm, über was wir sprechen sollen auf der MixCon.
0: Ja, das wäre ja. ja gut, weil dann müssen wir da müssen wir uns ja auch ein bisschen vorher mal ein bisschen Gedanken machen. Ja,
1: und allgemein, also es lohnt sich allgemein zu MixCon zu kommen. Ähm, es, Großes Branchentreffen, viele äh, wichtige Leute aus dem Business sind da, viele DJs, viele Produzenten, viele A&Rs sind da, es gibt glaube ich Hearings, es gibt super interessante Vorträge, ähm, kommt vorbei, äh, ich glaube zwei Tage ist das, ne? am 28. und 29. Ja,
0: Freitag und Samstag.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ja. Ist glaube ich jetzt zum dritten oder vierten Mal findet das statt. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Als du letztes Jahr da warst, war das auch schon in dieser BMW-Museum? im BMW Ja, also BMW. eine fantastische Location ist das. Da war ich nämlich noch nicht. Ich war vorher in einer, in einer anderen Location. Jetzt, ich bin selber gespannt, wie es ist. Du sagst auch coole Location, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, cool. richtig erstklassige bin ich Location. Genau, macht richtig Spaß da. Man trifft echt viele Leute und so. Das ist echt super Atmosphäre. Lohnt sich. Ähm, genau, das war Werbung 1. Werbung 2 äh, möchte ich auch noch machen. Ähm, und zwar findet zurzeit ähm, das äh, vom DJ Mac ähm, das Club Voting statt. Also da könnt ihr euch ähm, einloggen und dann könnt ihr die besten über die besten Clubs der Welt abstimmen. Und ähm, ich finde es immer ganz ähm, nice, wenn wir auch für unsere deutschen Clubs da abstimmen. Ähm, schaffen ja auch immer regelmäßig einige ähm, in das Top 100 ranking äh, das Bootshaus, das Bär <lacht> und was gibt's Ja, noch solange Szene? es die Clubs
0: noch gibt, sollte man dafür voten. <lacht> ja,
1: also wor worauf ich hinaus will, ähm, macht damit stimmt äh, stimmt ab. Und zwar finde ich das wichtig, dass wir da mal ein bisschen, also es ist halt cool, wenn unsere deutschen Clubs da auch mit vertreten sind, weil das bedeutet, dass wir auch hochkarätige Artists und DJs ähm, in unsere Re Region buchen können. Und äh, so hat man natürlich die Chance, die dann auch mal live zu sehen. Genau.
0: Gut. Ich glaub, auch ein Häkchen dran gemacht, so?
1: Ja, warte, bis zum, ich glaube, bis zum 17. oder bis zum 12. Februar kann man da noch mitmachen. Äh, djmac.com müsste die Adresse sein, dann kann man über das Clubvoting mitmachen.
0: Okay. Jo. Gut. Wo ist, wo ist mein Koffer Geld? Ich habe Werbung gemacht. Ach, nee, Komm warte, noch. ich habe gar keine Werbung gemacht. Du hast Werbung gemacht. Ich habe die Werbung gemacht, Zinan. So, du hast den ähm, Koffergeld. <lacht> -Geld
1: Koffer Geld. Schwarzgeldkoffer, genau. Ja.
0: Äh,
1: haben wir äh, noch ein Intro, Zinan?
0: Ja, das kommt genau. Warte. Olé, ist nur dreimal die Woche. Ole, ole. Oh Ja, war so ein bisschen fake jetzt. Äh, ihr habt's gehört, wir nicht, aber egal. Ich fand super. Ich fand auch super. Silence. Also ein, ein besten, beste Intro. So, jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast. Ihr seid schon ganz gespannt, wer es denn ist. Es ist der liebe Florian Arndt. Huhu. Moin. <lacht> Moin. Also, wer ist der Arisch? Ja, das ist ja, so. Das, das klären wir jetzt auf, würde ich sagen. <lacht> äh, ja, Flo, wie geht's dir? <lacht> Hervorragend. Ist das, für dich, Danke. ist das für dich früh oder mitten in der Nacht? so, hast, gefühlt
2: hast... fast nachmittags bei mir. Ach, echt? Bist du so früh aufsteher? Ja, total, hat man seine Ruhe und kann in, äh, in aller Friedens also friedensselig einfach das machen, wobei andere Leute stören, wenn die Telefone klingeln und E-Mails kommen und so. Ja, das habe ich, das mit, morgens das hab Sport ich mit, machen und ja, dann das habe ich mitten in der arbeiten. Nacht. <lacht> <lacht> okay. Das ist, Was machst du beruflich,
0: dass du nachts angerufen wirst? Nee, das habe ich hier mitten in der Nacht diese Ruhe. Ah, okay, ja. Ne, die du, du ganz früh morgens hast, die habe ich so ab 1 Uhr, <lacht> da nervt mich auch keiner mehr.
2: Ja, okay, verstehe. Nee, nachts ja. bin ich halt müde. Das ist das Problem. Ja.
0: Das,
1: manche Leute sind halt nachts aktiver und manche tagsüber ja. Aber ähm, die Leute fragen sich gerade vielleicht tatsächlich, äh, Florian, wer? Und ähm, lass uns mal eben kurz ähm, dich vorstellen, beziehungsweise vielleicht machst du es auch ein ganz kleines bisschen selber, auch wenn das immer ein bisschen unhöflich ist. Ähm, du bist in erster Linie Musikproduzent?
2: Ich bin in erster Linie Musiker, würde ich sagen. Musiker, okay. Genau. Dann erzähl doch mal, was du so gerade machst. Jetzt gerade aktuell mache ich äh, musikalische Leitung bei der Live-Show von Alex Christensen. Das bedeutet, ich bin zuständig für das, was da inhaltlich auf der Bühne passiert in dieser Show. Und das umfasst halt die Aufgaben ähm, für die Besetzung, die Arrangements schreiben, die auf der Bühne ist da, die, die entsprechende Bühnenbesetzung. Ähm, die äh, Gesangsartists vorbereiten. Mit Alex natürlich die Setlist besprechen, Übergänge, Transitions schreiben, Intros schreiben. Dann gehört dazu die ganze Playback-Technik. Also wir spielen in diesem Fall ähm, mit äh, 20 Leuten, äh, Orchesterbesetzung plus Solisten. Und wir haben äh, nicht immer einen Dirigenten, der sich dem Ensemble zuwenden kann, das macht Alex manchmal, manchmal ist er halt hinter seinem Pult und dann gehört dazu, dass die Leute halt Klicks bekommen, Q bekommen, dann äh, wird der LTC, also der Timecode an ähm, das visuelle Gewerk geschickt. Und da bin ich halt zuständig dafür, das alles auf die Beine zu stellen. Das so, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir ganz viele ja. Sachen erstmal erklären.
0: <lacht> <lacht> du bist natürlich schon jetzt direkt schon im Profi-Talk drin. Also Ja, ihr habt gefragt, was ich mache. Ja, ja, ja genau. <lacht> alles richtig, das ist alles gut. Du, du hast äh, quasi jetzt die Einleitung geschaffen. Jetzt müssen wir das ganz kurz nochmal erklären. Ähm, also erstmal, du machst mit Alex Christen zusammen eine Live-Show quasi dieser... Ähm, 90s-Mucke, die ihr mit Orchester Kle neu aufgezeichnet
2: habt, äh, aufgenommen habt, richtig? Ja, ich würde nicht sagen, ich mache das mit ihm zusammen, sondern er macht das mit vielen <lacht> Leuten zusammen.
0: Okay, ähm, also wer das nicht, wenn ich weiß, worüber wir reden, man kann das bei Spotify, glaube ich, auch alles oder bei anderen Streaming-Diensten, ähm, kann man sich das anhören. Wie nennt es mhm. das nochmal? Das, das Ganze so... Äh, Classical 90s Dance. Classical 90s Dance, dann wisst ihr schon mhm. worum es geht. Und dieses Konzept... Ähm, Bringt ihr auf die Bühne? Ist das zum ersten Mal jetzt oder?
2: Nee, das machen wir schon seit äh, mittlerweile anderthalb Jahren. Ah, okay. Und es ist jetzt halt so, dass das Ganze jetzt Back-to-Back-Shows mäßig auf die Straße geht. Also wir spielen die erste Tour Back-to-Back -to -back ab April. Okay, das heißt, und jetzt bist du gerade
0: voll in der Planung, wie du es gerade genannt hast. Also die, das alles vorbereiten und
2: so. Jein, mm, also jetzt gerade, <lacht> wir spielen am Wochenende die Porsche-Gala. Und das ist der nächste Auftritt, der gerade vorbereitet wird, akut. Okay, und äh,
0: dann habt ihr, also das, was ja in dem Fall jetzt so ein bisschen spezieller ist, ihr habt arbeitet mit ähm, ganz, ganz vielen Live-Musikern, also zusammen. Wie viel, wie groß ist das Orchester, hast du gesagt?
2: Das, das Orchester sind 20 Leute plus Solisten. Also wir haben da noch einmal ähm, eine E-Geige, wir haben noch einen Saxophonisten, wir haben noch Percussionisten. Ja. Und du hast gerade gesagt,
0: das so ein Skill ist halt, dass die alle natürlich zeitgleich spielen. Deswegen hast du eben gesagt, äh, die kriegen einen Klick ins Ohr. Das wissen vielleicht auch viele nicht, was das bedeutet.
2: Vielleicht magst du es kurz erklären. Klick nee, ist halt ein anderes Wort für Metronom und das ist halt in diesem Fall automatisiert. Das ist einfach sozusagen der Taktgeber für das entsprechende Stück. Das heißt, das die haben im Ohr eigentlich also einen kleinen Kopfhörer und der macht die ganze Zeit genau. eigentlich nur Klick, Klack, Klick, Klack,
0: Klick, Klack mhm. und dann wissen die den Takt.
2: Damit die auch äh, schön sind. Richtig, genau. Stehen. Die wissen den Takt, dann haben sie Noten vor sich stehen mhm. und können dann entsprechend mitzählen und äh, haben aber auch einen sogenannten Cue, also einen Ansager, der ah, okay. ihnen die Einsätze erleichtert. Denn es ist halt nicht so leicht, äh, was habe ich hier gerade? Um gucken, 60-Takte Pause für <lacht> den Kontrabassisten. Ah, okay, und dann muss er wissen, wann er wieder am Start ist, damit er nicht einpennt. Genau, einpimmt. weil in diesem Moment halt Alex selber dem Orchester nicht zugewandt ist, um die Einsätze zu geben. Und in dem Moment nutzen wir dann diese Ansage und dann kriegt dann halt einfach den entsprechenden ja. Einsatz. Kontrabass, aufwachen,
0: aufwachen jetzt! Genau, das,
2: das machen wir auch. Also bei ist einem das, Stück äh, das, kriegen die Bläser dann die Ansage, geil, wieder richtig lange Pause. Und ist das, dann das denn automatisiert halt wach, oder macht ihr das? Das ist komplett, live. komplett automatisiert. Komplett automatisiert, okay. Ja, komplett automatisiert. Weil wir ja ähm, zu Videocontent spielen auf einer LED-Wall mhm. und dann muss natürlich alles Sync sein. Also da gibt es keine spontanen Momente, was mit dem Orchester nicht geht. Es sind zu viele Leute und ja. die spielen nach Noten. Ja. Und deshalb ist alles Sync von. Mhm. Ja, also die Arrangements sind zünkt mit dem Video und dementsprechend ist alles automatisiert, vorher festgelegt. Es läuft komplett linear ab.
1: Okay, also nichts wie bei manchen Rockbands kennt man das ja, dann improvisiert auf einmal der Gitarrist hat noch so ein 5 Minuten Solo. Der Drummer spielt einfach mit, das gibt es bei euch nicht, das ist alles von vorne bis hinten durchgetaktet.
2: Ja, also natürlich gibt es Improvisationsmomente, aber die sind dann halt auch... Ähm zeitlich schon fixiert. Also es gibt dann mhm. halt ein Acht-Takte-Fenster, da kann der Saxophonist dann improvisieren, aber es, es gilt halt nur für diese Acht-Takte, dann ist wieder ja, mal, ja. auf jeden Fall was anderes angesagt.
1: Ja, improvisieren aber nur Acht-Takte, das ist echt witzig, sowas zu hören.
2: Halt. Ja. ja, also es gibt, das kann man gut und schlecht machen, Acht-Takte improvisieren.
1: Ja, und ich sehe gerade, ihr seid so in ähm, so Städten wie Hamburg, Rostock, Berlin, München, ähm, Dortmund, und Hannover und so weiter. Ähm, vor wie vielen Leuten spielt ihr da? Ihr seid ja immer so Hallen
2: dann wahrscheinlich, ne? Genau. Also wie vielen Leuten, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass der Vorverkauf sehr gut läuft. Ja. Und wir kurz vor ausverkauft sind. Oh ja. Nice. Also muss man mal gucken. Äh, ist sehr ja schnell rauszufinden. Ne? Da, das sind, glaube ich, unterschiedlich große Hallen. Mannheim ja, also mal ist ein Rosengarten und so. oder so. Ja. Und, und Hamburg ist Barclaycard Arena. Ja. Das ist natürlich ähm, ja, Heimspiel für Alex. Ne? Der ist ja, ja Wilhelmsburger. Und jetzt, jetzt, jetzt habe ich direkt mal eine, eine Frage wir haben wir haben
0: in der Klangküche ja schon ganz häufig jetzt äh, in den weiß nicht letzten Jahr letzten eineinhalb Jahren sprechen wir immer wieder davon äh, dass diese Festivals uns so langsam anöden dass dass wir die Performances, das ist irgendwie alles komisch da steht ein DJ auf einer riesigen Bühne drückt ein paar Knöpfchen und das ist irgendwie dann dann versucht man das ganze aufzuhübschen mit ganz viel Pyro und so aber irgendwie wirkt diese Performance dem dieser Bühne nicht gerecht und würdest du sagen, sowas so Dance-Orchester mäßig würde auch auf dem Festival
2: passen oder ist das das falsche Setting? Könntest du dir sowas da auch vorstellen? Ich weiß, dass es ja bereits mehrmals gemacht wurde, ne? vor allen Dingen bei Tomorrowland mhm. und auch allgemein in Belgien wurde es ja schon mal ja, ja schon genau, so genau Aufführung ich das, So,
0: so Trance-Tracks haben die da glaube ich schon mal so mit einem Orchester auch gemacht, ne?
2: Genau, aber ich habe auch jetzt, glaube ich, letzten Sommer irgendwas gesehen mit einem Orchester bei Tomorrowland, da haben die auch solche Sachen wie Fischer und so gespielt. Okay. Also ich finde ich find diese DJ-Nummer ja so aberzählt und furchtbar langweilig. <lacht> ich, ich glaube, alles ist irgendwie gut auf dem Festival, was davon abweicht. Okay. Und ja, ja mein Gott, irgendwie 70 Jahre DJ sein, was will man da noch groß machen? Ne? Also die Leute müssen sich irgendwie alle was einfallen lassen, und dieses Orchester-Ding sehe ich halt allgemein gerade sehr auf dem Vormarsch. Also wenn du dir die Tourneen anguckst, es macht einfach gefühlt jeder tatsächlich.
0: Dass du ein paar echte Live-Musiker,
2: vor allem auch klassische Instrumente mit reinpackst. Naja, vor allen Dingen Orchester halt. Ne? Ja, Orchester. Also Orchester ist ja ähm, Orchester setzt ja eine bestimmte Besetzung voraus, ne? also hauptsächlich große Streicherbesetzung. Hm. Und... Da sieht man schon sehr viel Werbung gerade für. Und was das für Festivals heißt, weiß ich nicht, weil ich einfach nicht mehr der, der ich bin nicht mehr die Zielgruppe für ein Festival. Ja, ich die auf die 40 zu. Wir und, alle nicht, ja. ja. Deshalb weiß ich nicht, was, was ein Festivalbesucher will. Ich finde Festivals nicht so spannend, ehrlich gesagt. Mhm. Das war mal spannend, als es halt neu war und man halt eine riesen Open-Air-Disco hatte. Aber das ist dann halt auch schnell erzählt, das Thema.
0: Ja, ja, geht mir ähnlich. Also mich äh, kickt das auch nicht. Ich bin immer, deswegen bin ich, interessiert mich so, wohin könnte
2: so die Performance-Reise gehen? Ja. ja, also ich würde das gerne sehen, dass elektronische Artists wirklich anfangen, live zu spielen. Ich finde dieses DJ-Ding wirklich nicht <lacht> spannend. Ja.
1: Ja. Ich stelle mir das gerade vor, also wie viel Prozent aller ähm, DJs, die da oben auf den Maiden-Stages stehen, können überhaupt irgendwas im
2: Studio? Die müssen ersetzt werden. Das die müssen dann durch ihre ghost ja, ja. ersetzt werden. Ja. Hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Vielleicht äh, führt das auch dazu, dass halt diese dieses Handwerk des DJings auch mal wieder ein bisschen mehr geehrt wird. Also, dass es weniger darum geht, ein Brand zu repräsentieren, sondern wirklich wieder zum Handwerk wird, wo jemand dafür bekannt ist, dass er halt in der Lage ist, sechs bis acht Stunden Leute mit gutem Handwerk zu unterhalten. Ja, da
1: sind wir aber gerade so weit von entfernt. Also weiter geht's genau. ja nicht. Wenn ich mir so, ähm, so Leute wie Timmy Trumpet oder so gerade anschaue, ich, also gefühlt läuft da komplett alles vom Band und er macht da vorne ähm, Animationen wie im Club also im, 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 hier im Urlaubsklub. Ja, Telegym Tele halt. Das ne? genau. war bei
2: YouTube einzeln im Telegym. Gab es, glaube ich, auf <lacht> ja. BR, also Bayerischer Rundfunk. Da sieht genau. man, was eigentlich, was man heute können muss damit, als DJ, damit man genau. Äh, angenommen
1: Genau, ähm, dass da jemand äh, Tracks nacheinander sinnvoll abspielt, das ist irgendwie gar nicht mehr wichtig.
0: <lacht> nee. Aber ja. es, gibt, es gibt ja auch schon die Gegenbewegung. ne? Also dieses, ähm, also ich hab, mein Gefühl ist, Techno kommt auch wieder zurück, Tech House kommt zurück. Oder wird stärker, wird präsenter, ne? Also du hast ja immer, wenn du wenn eine wenn eine Sache sehr extrem wird, dann kann es, also dann, dann wird auch die Gegenbewegung, kommt dann auch wieder, ne? Also ich denke mal so, wenn jetzt irgendwie Fischer auflegt, der macht doch, der macht das eher nicht, oder? Diese ganze äh, Animationszeug und so.
1: Kann ich dir nicht sagen, weiß ich gar nicht. Aber, ähm, also wir reden ja allgemein auch, also ganz mhm. pauschalisiert sowieso, ist eh, eh ein bisschen gefährlich, aber eigentlich über die Main-Stages reden wir, ne? Ähm. Dass, dass da dieses, ähm, diese Show abgezogen wird. Auf den Second Stages ist es eher weniger der Fall.
0: Ah, okay. Ja, ja. ja, okay. dann äh, Wie immer, ich, ich wiederhole mich, ich habe das, glaube ich, auch letztes Jahr gesagt, ich bin gespannt auf die diesjährige Festivalsaison, ob die schon wieder das Gleiche machen werden, ja, wie auf, immer. das sieht ja? so aus wie letztes Jahr. Okay.
1: Das Einzige, was sie versuchen immer noch äh, innovativ zu betreiben, ist irgendwie dieses Crowd Control. Also jedes Jahr mhm. gibt es ja irgendwie was Neues. Da hatten sie doch mal, wann war das letztes Jahr, dieses, dieses Trash-Ding. Also da mussten die ja, ja, Leute aufheben. Müll aufheben und in die Luft werfen. Also Hauptsache. schmeißen Genau, Hauptsache, du hast irgendwie eine Animation, eine Interaktion mit, den, mit dem Publikum. Ne? Ja. Naja, ähm, Florian. Du hast natürlich aber auch schon, bevor du mit Alex Christensen zusammengearbeitet hast, ähm, dich im Musikbusiness bewegt. Und ähm, als ich dich, glaube ich, das allererste Mal, oh, jetzt bewege ich mich hier auf ganz dünnem Eis, aber als ich dich das erste Mal irgendwie wahrgenommen habe, warst du noch Produzent bei den House Rockers, kann das sein?
2: Ja, ich habe davor tatsächlich unter meinem Namen aber schon Musik gemacht und habe davor äh, war ich ein einer der Co-Producer von Master Blaster und zwar nach deren kommerziellen erfolgreichen Zeiten die okay. betonen. Also du du, du hast dann übernommen und danach es wieder kaputt. Nee, übernommen habe ich überhaupt nicht. Ich habe also okay. das also äh, so wenn teams hohen output haben ist es natürlich ja. so dass es nicht einer allein macht ja also master blast muss man
1: master muss man kurz eben erklären <lacht> vielleicht weiß es nicht jeder die waren so ähm, mitte der 2000er äh, ein richtiger chart act ne? also die hatten da ein paar hits gehabt äh, die genau. in, in den Clubs rauf und runter, auch im Radio und. Äh, ich auf möchte Visa. betonen,
2: dass ich keinen davon außer Walking in Memphis und Belly Dancer. Nee, Belly Dancer weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Also keine richtig großen, gar keiner davon war ich beteiligt. Das möchte ich hier echt betonen. Ich will ja. mich da nicht in diesem äh, ins Fahrwasser von den Jungs begeben.
0: Okay. Ich, ich weiß immer, beim, beim Master Blaster, da passt, äh, kommt mir immer in den Kopf dieses Master Blaster. Richtig. <lacht> dieses das ist
2: ja. schon irgendwie schon fast trashy, ey. Das ist halt so drüber das ist ein, muss einfach in jede Nummer.
0: Ja. <lacht> Nein, <zum Ersten. lacht> Okay, und dann hast du, du
2: hast ja also produziert dann äh, eine Zeit lang? Nein, ich habe co-produziert. Co okay. Ja, also ja. möchte ich wirklich betonen, das finde ich wichtig. <lacht> Haben dass wir jetzt,
0: wir jetzt verstanden, du warst ja. das kleinste Rädchen im ganzen Wald. Richtig, und davor okay. habe ich
2: halt, ähm, war ich bei dem Label von DJ Antoine gesigned, Houseworks, und habe da ein paar Nummern gemacht. Und davor habe ich alles <lacht> Mögliche gemacht im Studio. Hm selten als hauptverantwortlicher Produzent, das ging wirklich mit dieser Dance-Geschichte los, aber halt so Grooves gemacht, Drum-Sound-Design, da gab es mal so ein, so ein Kindereck wir drei, da habe ich ganz viel Drum-Sound-Design gemacht. Dann für Schlager sehr viel Drum-Sound-Design. Ähm, oh Gott. Wenn ich hier in meinen Ordner gucke, was ich alles gemacht habe. Ist auch viel Trash dabei. <lacht> Heute Trash auch immer noch viel Trash dabei. Trash
0: mit äh, Qualitativ-Trash oder, oder wirklich Trash-Mucke?
2: Sowohl als auch. So. Beides, und bei, manchmal bei, auch gleichzeitig. Und bei House Rockers, was hast du da gemacht? House Rockers war ich tatsächlich hauptverantwortlich eine Zeit lang als Produzent. Und zwar da zu den kommerziell erfolgreichen Zeiten und danach dann nicht mehr. Das möchte ich auch betonen ja dieser Stelle. Da <lacht> ja, ich habe ähm,
1: hab gerade nochmal nachgeschaut. Also von den House Rockers hört man noch gar nichts mehr. Ne? Also ich die möchte sind, jetzt nicht den, ne, nicht den nicht, Jungs nicht zu nahe treten, aber aus meiner Wahrnehmung sind die auf jeden Fall verschwunden. Und die waren ja mal, also die hatten ja mit Herzrasen, ähm, da warst du dabei, Herzrasen bestimmt, ne? Herzrasen
2: habe ich produziert, genau.
1: Ja, also Riesenhit war das eigentlich. Und danach waren die auch gut auf Tour, die Jungs,
2: ja. so gefühlt.
1: Und jetzt ist nicht mehr so viel, ne?
2: Nein, ja, die haben natürlich eine super Nische bedient damals mit dieser deutschsprachigen Geschichte und dann halt wirklich mal so ein entsprechender Club-Hit dazu. Mhm. Und das jetzt, war halt so ein ja, Zeitgeist einfach, ne? der halt ist dann jetzt. irgendwann vorbei.
0: Ja. Ja, ja, genau, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, also du hast, äh, das ist dann, das hat genau da reingepasst ja und dann, wenn das dann vorbei ist, dann, man sagt dann immer so einfach, das habe ich ja auch schon öfter <lacht> erwähnt, so also man sagt dann immer so einfach, ja, muss ich halt weiterentwickeln, dann musst du, aber das geht manchmal gar nicht, ne, da hast du dann einmal diese, du hast diese Brand jetzt gemacht mit den Host-Rockers, da hast du die drei Typen mit ihren äh, Trainingsjacken und du kannst dann halt, wenn du vorher diesen, diesen, Deutsch-Dance gemacht hast, dann kannst du ja nicht auf einmal hingehen und machst jetzt, weiß nicht, Singer-Songwriter-Future-Pop. So, das, das funktioniert dann nicht. Also, das ist meine, meine äh, Einschätzung.
2: Ja. ja, alles hat halt seine Zeit, ne? Erfolg, mhm. Misserfolg. Und das hatte halt eine ne sehr gute Zeit. Ich habe damals sehr gut ähm, leben können und war sehr gesegnet, weil ich einer der ähm, damals schon wenigen Leute war, die hauptberuflich von Dancemusik leben konnten. Das ging ja so ab 2010 ja rapide abwärts, dass sich das Mittelfeld so verabschiedet hat. Ne? Es gab yeah, ja mal eine yeah. ganze Wirtschaft, wo es ein Mittelfeld gab und das ging da halt los, dass das äh, so getrennt wurde. Und deshalb bin ich sehr glücklich über die House Rockers Zeit. Also auch einfach, weil das ähm, Moment war, wo einfach jemand mir die Hand gereicht hat. Ich habe immer in so einem Vinylladen gesagt, ich bin der Geilste und dann hat einer gesagt, ja dann zeig ich mal, ob das so ist. <lacht> und dann hatte ich irgendwie so ein Lucky Punch. Nur Tanzen war der erste Hit von House Rockers. Und ab da ging es halt los. Ähm, allgemein für mich, ähm, dass ich so sagen konnte, ja, jetzt hat das hier Sinn, dass ich wirklich von Musik machen, nicht von Musik unterrichten leben kann. Davor habe ich halt mit Unterricht mein Leben bestritten. Ah, du warst okay. Genau, ich habe ähm, hab tatsächlich ein, ich bin Diplom-Instrumentalpädagoge. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja genau, ich habe ähm, Keywords und Musikproduktion studiert und hab dann wirklich ähm, hauptberuflich als Lehrer gearbeitet und nebenberuflich als Produzent. Ja.
0: Was, was hast du dann? Äh, Klavierunterricht oder was? <lacht>
2: Keyboardunterricht habe ich Keyboard gegeben,
0: ja. ja. Hm. Klavier war ich zu schlecht. <lacht> also klassisches Klavier zu schlecht, aber Keyboard dann so... Keyboard ist so ein kleine
1: hässliche Bruder vom Klavier. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> und äh, dann auch Harmonielehre auch dazu oder machst du das...
2: Also meinst du, ob ich das kann oder ob ich das unterrichtet habe? Ob du das auch unterrichtet hast, ob du das mitgegeben ja, wenn, hast. Ja klar, wenn jemand jetzt da, ähm, also wenn jemand das Potenzial gezeigt hat, dass er sich wirklich kreativ ausdrücken will, dann habe ich das natürlich gemacht. Ja, das habe ich mich
0: nämlich mal gefragt. Ich habe das, ähm, also ich bin, ich, ich selbst hatte ja nie irgendwie ein äh, Instrumentunterricht oder irgendwas, habe nichts gelernt, mhm. ähm, hatte aber viele Freunde, also ein Kumpel, der hat Klavier und Cello gespielt, eine Freundin hat Geige gespielt, also ganz viele Leute kannte ich, die haben alle Unterricht gehabt und können, konnten halt irgendein klassisches Instrument und ähm, was mich, ich mich mal gewundert habe, war dann immer, ich war dann bei denen und die, die haben dann irgendwie seit acht Jahren gespielt und dann, ich gesagt, dann waren wir so am Klavier und ich meinte so, ey, spiel mal irgendwas und dann sag, sagten die immer nur, ja, äh, gib mir Noten. Ich so, ja, habe ich jetzt nicht, du kannst ja wohl irgendwas und dann konnten die nichts, die konnten nichts spielen, wenn hm. die keine Noten hatten. Und das hat mich immer total verwundert. So, Aber das, das muss auch nicht immer so sein. Es gibt halt auch Leute, die wollen einfach das Instrument beherrschen und nach, nach Noten spielen. Ne? Und ich, ich war so, weil ich ja natürlich nur aus dieser kreativen Ecke kam und nur gedacht habe, geil, das ist ein Instrument, ich kann mich voll ausdrücken und ich kann Melodien erfinden. Und diesen, diesen Anreiz hatten die gar nicht. Das fand ich so komisch, dass man seit acht Jahren ein Instrument lernt, aber ohne Noten daran
2: damit nichts machen kann. Ich glaube, das ist Konditionierung. Ich glaube, jeder Mensch hat in sich den Wunsch nach Selbstausdruck. Und das ist einfach Konditionierung. Das ist ja total das ist ja total komisch die Welt, in der wir ähm, musikerzieherisch leben. Ich habe damals grundsätzlich niemandem Notenlesen beigebracht, bevor er nicht irgendwie ein Lied spielen konnte. Du lernst ja nicht erst lesen und dann sprechen. Und was deine Freunde gemacht haben, ist ja so, als als würden sie sagen, nee, ich rede nur mit dir, wenn du mir jetzt hier einen Text hinlegst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich rede nur mit dir, wenn du mir ein Buch gibst. Genau. Ja. Nee, du musst mir schon aufschreiben, was ich zu dir sagen soll. Das ja, ist halt ja, so ist das totaler ja. Blödsinn. <lacht> Deshalb. Deswegen habe ich gerade nachgehakt, Auditive ob du Unterricht. auch so ja. Harmonielehre, weil, weil ich finde, wenn du ein bisschen Harmonielehre
0: mit dazu gibst, wenn du den Leuten mal erklärst, erklärst, wie die Noten zueinander stehen, wie das, was zusammenpasst, dann, dann spielst du irgendwann einfach los, weil du merkst ja, hey cool, diese Top-Melodie passt einfach zu diesem Akkord, ne? Und
2: da fängt für mich der Spaß an.
0: Ja.
2: Genau, und der Schritt vorher ist natürlich einfach Musik zu machen, ohne was zu erklären. Mhm indem man, man einfach, einfach vormacht dem, und nachmacht. Ja, Zusammen ja. Musik machen, damit halt die Reihenfolge stimmt. Ne? Also erst hören, dann denken, dann lesen und so weiter und nicht irgendwie vom Denken und Lesen ins Hören kommen. Das hm. vernachlässigt dann diesen Wahrnehmungskanal. Das ist halt nicht so gut. <lacht> ja. Aber du hast ja also, den wenn Schritt...
1: Okay, ähm, Florian, du hast ja den Schritt gemacht ähm, von vom Musiklehrer dann zum Musikproduzenten. Das ist ja ein ganz anderer ganz andere Beruf eigentlich, wenn man ganz streng genommen äh, das betrachtet. Hm. Ähm, hat dir das mehr Spaß gemacht, irgendwie Songs ähm, entstehen zu lassen? Äh, oder ja, wie war auch. die Motivation?
2: Die Motivation war, dass ich halt einfach so ein halb gekochtes Ei war. Ich war halt selber noch total in der Entwicklung. Und dann war es für mich anstrengend, andere Leute irgendwie auszubilden, wo ich selber das Gefühl hatte, ich da ist noch so viel zu entdecken und ich möchte noch so viel machen und lernen und hatte einfach so einen inneren Drang, mir selbst Ausdruck zu verleihen, dass ich meinen Schülern überhaupt nicht gerecht werden konnte. Und das hat halt einfach zu Frust geführt. Ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Lehrer war, das glaube ich tatsächlich nicht, also ich habe ähm, immer noch ganz guten Kontakt zu Leuten und einer von meinen Schülern, der bei mir angefangen hat, hat auch eine sehr erfolgreiche Band und tourt sehr erfolgreich durch Deutschland, glaube ich sein drittes Album jetzt raus. Da das ist natürlich du sagen, geil, wenn du... Mach
1: Werbung hier, wie heißt er?
2: Jeden Tag Silvester, Bertram Ulrich, der Liedsänger, seine okay. Band, jeden Tag Silvester. Sehr erfolgreiches Tour-Business, ja. spielen so vor 1200, 1500 Leuten. Ja. Ja. Um, das ist natürlich geil, weil du dann einfach den Fahrstuhl nach unten geschickt hast. Das haben ja auch Leute mit mir gemacht. Also ne? explizit Mike Deville von Master Blaster hat mich mit auf die Reise genommen, dann die Jungs von House Rockers, ähm, dann äh, ein paar Leute in Berlin, denen ich dankbar bin und natürlich auch Alex Christensen. Und ich bin selber jetzt halt auch jemand, der den Fahrstuhl nach unten schicken kann und mhm. das ist einfach gut. Ne? Also Hände nach unten reichen und sagen, hey komm, mit nach oben. Ja. Das ist irgendwie äh, so, wie es Spaß macht. Und gerade in der Musikwelt äh, ist das halt nicht so oft, dass das passiert. Deshalb fühle ich mich sehr gesegnet, ja. ich dass sagen. mir so viele Leute begegnet sind, die das mit mir gemacht haben. Und da ist man auch drauf angewiesen. Also du schaffst das alleine nicht. Du brauchst immer einen, der zu dir sagt, komm mit. Ja,
0: Ja, ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ja. wir ja auch hier natürlich in der Klangküche öfter... Äh, Thesen aufstellen, Theorien uns überlegen, wie ma muss man es machen und so und hm. ähm, da genau dieses also miteinander, das haben wir ja schon öfter auch gesagt, dass das dann so ein bisschen auch fehlt oder da mehr so der Gedanke hin muss, dass wir uns gegenseitig helfen. Ne? Jetzt muss natürlich auch irgendwer einer erstmal oben sein, der den Fahrstuhl nach unten schicken kann. Wenn wir alle im Untergeschoss sitzen, dann bringt das wenig, aber auch schon mal Synergieeffekte,
2: aber <lacht> ja. du weißt, was ich meine. Ja, aber deshalb ja. ist es auch wichtig, Vorbilder zu haben. Das ist schon okay. Mhm. Also man muss sich nicht selbst immer für den Größten halten. Man darf Vorbilder haben und den nacheifern. Denn ich, also gerade in Bezug auf mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so äh, herabsetzend, aber gerade die Dance-Welt ist sehr kleingeistig und ich habe jemanden gebraucht, der mich da rausholt. Der hat explizit zu mir gesagt, die Welt ist doch viel zu klein. Du kannst doch ganz andere Sachen. Was machst du denn mhm. da? Wieso denkst du denn so klein? Denk doch mal viel größer. Und dann in dem Moment, wo du das geschnallt hast, dass dein Potenzial vielleicht größer ist als das, was du selber siehst, da brauchst du dann die reichende Hand, die sagt, komm, jetzt machen wir mal das und das. Das kriegt man alleine meistens nicht hin. Also ich bin nicht der Visionär, der das alleine gekonnt hätte.
0: Meinst du damit jetzt gerade Alex Christensen, der das gesagt hat? Ja, nein, meint, nicht nur Alex
2: Christensen, auch okay. Leute wie Mike Deville zum Beispiel, der gesagt ja. hat, ich halte dich einfach potenziell für einen richtig guten Produzenten. Du mhm. machst das jetzt mal. Und ja. Alex natürlich auch, der ist, ähm, also für die Leute, die Alex Christensen nicht kennen, Alex Christensen ist einer der deutschen Produzenten-Koryphäen und was ich am meisten von ihm gelernt habe, ist tatsächlich das Mindset, wie man an solche Sachen herangeht und wie wichtig es ist, dass man halt, äh, also wie wichtig jedes kleine Stellrad und jedes kleine Zahnrädchen in einem Uhrwerk ist. Und wenn man so nicht denkt, kann man auch nicht große Sachen machen. Tja.
0: Jetzt fühle also, ich mich klein. -tipp an, tipp an
2: unsere Community, <lacht> denkt ruhig
1: einen Schritt größer, eine Stufe größer, äh, als ihr es momentan macht. Ähm, Könnte nicht schaden. Und im schlimmsten Fall lernt man einfach nur dadurch.
2: Ja, wäre wär super. Also ja. gerade in Bezug aufs DJ-Sein äh, treffe ich viele Leute, die halt tatsächlich sagen, ja, ich muss ja alles machen. Und, und meine Antwort ist dann ja, mach doch nicht alles. Such dir doch Leute, mit denen du das machst. Und da hat man halt die 100%-Mentalität, die man da bei den antrifft. Ja, aber dann muss ich ja dies und dann kostet das dies oder ich muss mit dem das und das teilen. Ja, musst du. Das ist halt so. Aber 100% von null sind halt null. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber 100%, und, hallo? Genau, ich war halt früher auch einer, der immer so alles für sich wollte und ich war mal beleidigt bei, bei, was weiß ich, bei Verteilung, dies und das. Und da musste ich halt auch einfach mir wirklich ähm, die Füße verbrennen auf diesem Weg. Und einfach lernen, 100% von 0 sind 0 und 10% sind total geil. Wenn 100% ganz viel ist, sind 10% auch total geil.
0: Ja. Und man ja, muss ja, dann ja. halt einfach
2: sehen, ob, ob überhaupt ein Resultat zustande kommen würde, wenn nicht alle so zusammenarbeiten würden. Und ja, dann, ja das, dann, ist, das ist ein Lernprozess.
0: Da muss man natürlich sagen, ähm, das ist so man muss aufpassen du kannst natürlich auch äh, an die falschen geraten, das muss man im Musikbusiness halt auch leider immer wieder sagen. Du kannst du findest ganz schnell irgendwie Labels, die 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 selber eben gar nicht dir den Fahrstuhl nach unten schicken, weil sie auch gar nichts sind und nichts bewirken können und du kriegst trotzdem nur 10 ne? Das ist die andere Gefahr, die ich manchmal halt so sehe, ne? Also, dass dass du ähm, dass dir Leute
2: Sachen versprechen, die die einfach nicht die nicht realistisch sind, ne? Ja, natürlich. Also, ich hatte immer den Segen in meinem Leben, dass ich Leute hatte, die sehr erfahren waren und mir erklärt haben, wie diese ganze Geschichte funktioniert und worauf ich zu achten habe und woran ich tatsächlich auch Leute erkennen, die vertrauenswürdig sind in den Aussagen, die sie treffen. Ja, das, ja. Ich wünsche mhm. dass tatsächlich jedem da draußen, dass, dass dieser Segen auf alle überspringen möge. Das könnte viel Schmerz vermeiden. Mhm. Ich hatte das tatsächlich. Gott sei Dank. Gut.
1: Florian, ähm, ja. ich würde gerne einmal noch das Thema wechseln und zwar, ich bin mir sicher, du wurdest sehr oft drauf angesprochen, aber jetzt haben wir dich hier im Podcast, jetzt müssen wir es einmal klären. Äh, Hashtag Ocarina, äh, Hashtag Tricks. Ähm, also 2012, äh, dieses legendäre Tomorrowland After movie ähm, mhm. Ich glaube bis heute das meistgeklickte, da gab es halt die Okarina drin, wurde richtig bekannt und ähm, mhm. du hast vorhin einen Song veröffentlicht äh, unter dem Namen Tricks und der sehr starke Ähnlichkeit aufweist mit dieser Single von Dimitri Vegas und Like Mike und äh, Wolfpack war glaube ich auch noch dabei. Mhm. Willst du mal ganz kurz erzählen, was
2: da los war? Oh, ich möchte die Geschichte eigentlich gar nicht mehr erzählen, okay. weil ich ich habe ich hab immer das Gefühl, ich war gar nicht so richtig Teil der Geschichte, da das sind einfach so Sachen passiert, ne? also vielleicht erklärt ihr das einfach und ich sage dann, wie es war, also okay. ihr, jetzt würde mich okay. interessieren, ja. okay. was die Außenwahrnehmung war, ja, ich habe also, das, hab das Ganze tatsächlich nur von außen wahrgenommen, ne? ich erkläre gleich gerne nochmal, warum. Ähm, ja, also ich, ich kann es ja kurz sagen, wir hatten es ja auch damals bei Gimbal und
0: Sinan TV äh, thematisiert, so deine Nummer Tricks. Ich möchte ganz kurz aufs Video äh, zu sprechen kommen. Da war Flying Uwe oder was? Mm, genau. War, war drin. Da wollte ich nur ganz kurz wissen, das ist ein YouTuber, Fitness-Typ. Äh, ich glaube Kickboxen oder was macht der? bun kendo Das ist ein moderner Kung-Fu-Stil. Ah, okay. Äh, da wollte ich nur mal fragen, hat jetzt gerade gar nichts mit dem Thema zu tun, nur videotechnisch. Äh, kennst du den oder wie kam das zu, zu, zustande? Das wollte ich mich mal interessieren. Wieso, wieso war der in eurem Video? In dein also dein ich habe auch
2: selber jahrelang bun kendo gemacht. Und ah, okay. Flying Uwe war halt damals noch ein Braungurt, ist mittlerweile, äh, hat den ersten Meistergrad, also Schwarzgurt und da äh, hat es sich einfach so angeboten im Zusammenhang dieses Videokonzeptes.
0: Ja, ja fand ich irgendwie ganz lustig. Daher kannte der, der ich ihn. Typ ist, also du kennst, du es ihn schon
2: vorher durch, die, durch, durch den Sport. Tatsächlich nicht, weil ich in einer anderen Schule halt Unterricht hatte als er, Ach aber so. ich wusste halt, wer er ist dadurch. Ah, okay. Also dann hat sich das so es, es verbunden. Gab,
0: es gab sozusagen die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu stellen durch den Sport. Kann man das so sagen? Ja, würde ich schon sagen. Ja, okay. Ja, das nur dazu. Das wollte ich einfach nochmal. Das habe ich mich schon immer gefragt. Okay. So, ähm, ja, du hattest die Nummer Tricks. Äh, hatte auch schon diesen Ukarina-Flöten-Sound diesen mit drin und eben eine sehr, sehr markante Melodie. Und dann irgendwann kam halt ähm, der Track Ocarina und der war, kann man so sagen, ziemlich klarer Rip, also also geklaut. Das Thema, ganz, ganz viele Teile dieses Songs wurden, also es ist schon neu produziert, aber man kann sagen, komplett davon inspiriert wäre schon vielleicht fast zu wenig. Und ähm, dann hat das natürlich irgendwann auch so Welle gemacht und dann haben sich viele in diesem Internet darüber beschwert. Und so wie ich das mitbekommen habe, ähm, hat dann irgendwann, haben dann auch Dimitri Vegas und Like Mike und Wolfpack gemerkt, okay, äh, das können wir jetzt nicht hier mehr so, so stehen lassen. Und dann wurde, glaube ich, dir sozusagen ein, ein Friedensangebot gemacht. <lacht> ähm, <lacht> Im Sinne von hier, ähm, hey, sorry, war echt keine Absicht, irgendwie sowas. Und dafür bist du dann, glaube ich, mal nach Belgien und hast mit Wolfpack eine Nummer gemacht und, da äh, hast da so mal ein bisschen in diese Welt, bist du damit, also hast du jetzt mal alles angucken dürfen und viel mehr ist aber, glaube ich, nicht draus passiert. So, das ist so meine
2: Wahrnehmung. Ja. 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 Also, Friedensangebot klingt halt lustig, weil ich halt überhaupt kein Theater gemacht habe.
0: Nee, nee, aber die haben selber, ich glaube, die hatten Schiss, dass du welche machst. Das findest. Internet
2: hat Theater gemacht auf jeden Fall. Ja, ja das genau. Internet hat Theater gemacht. Das ja. meinte ich halt mit, ich habe das auch nur von
0: außen wahrgenommen. Nee, nee, ich weiß, du hast da gar nicht, du hast keinen Anwalt eingestellt, du hast die nicht mehr, du hast glaube ich, nicht mehr
2: angeschrieben, ne? Aber nee, nee, ich, ich habe hab irgendwann ja. vom Management eine E-Mail bekommen, so, äh, hier und äh, melde dich doch mal und wir wollen mal mit dir reden und ich dachte so, nö, warum, worüber, <lacht> nichts mit euch zu besprechen. <lacht> das ist halt, ja. wie es ist, ja. Na, ich, ich, weil ich, ich bin ein nach vorne gerichteter Mensch, ich gucke nicht so mhm. nach hinten, ja. Wenn einer kacke zu dir ist, dann oh, ist er ja kacke, ne? Dann ja. machst du halt nichts mehr mit dem oder, oder streichst den aus deiner Wahrnehmung oder was auch immer. Belastest dich nicht mit. Und äh, ich muss mir auch nichts vormachen, da sind jetzt nicht Millionen an mir vorbeigegangen oder sowas. Nee. Ne? <lacht> das ist auch Quatsch. <lacht> Und da habe ich halt gesagt, nö, kein Bock. Aber ich war halt zu der Zeit so mit so ein paar Leuten in einem Studiokomplex wo halt einer gesagt hat, ey komm, das, das könnte eine gute Gelegenheit für dich sein, ich kümmere mich darum, wenn du willst. Hab ich gesagt ja Dann rede du mit denen, ich habe nichts mit denen zu besprechen. Was hat er <lacht> dann gemacht? Und die wollten einfach nur gucken, ich will nicht zu viele interne Sachen besprechen, aber die wollten halt einfach gucken, so müssen wir den irgendwie befrieden tatsächlich. Aber ich ja, habe ja. halt gesagt, nee, ja. ich finde das halt viel geiler, wenn wir jetzt irgendwie was zusammen machen. Hm. Und ähm, musikalisch so jetzt, dass da irgendwie aus meiner Zusammenarbeit... Ähm, mit Wolfpack was geworden wäre, nee, Quatsch, dann gab es halt so eine Nummer bei Smash the House unter einem ganz anderen artist -Name. mit dem artist war ich damals ähm, bei einem Berliner Management gesigned und da ist auch nie was wirklich passiert, das war auch eigentlich einfach nur eine der vielen Bauchlandungen, die man so macht, also ein, ein Projekt von zehn funktioniert ja nur, ja. aber das war für mich gar nicht so wichtig, weil ich halt einfach... Ähm, Dadurch mich angefreundet habe mit Sammy Mariah, der heute einer meiner besten Freunde ist und wir arbeiten sehr viel zusammen. Und das ist halt der Mehrwert daraus. Also ich kann mich natürlich jetzt irgendwie darauf konzentrieren, dass da irgendwie eine Nummer ist, die vielleicht davon inspiriert ist oder auch nicht. Und dass mir da furchtbar was durch die Lappen gegangen ist. Aber ich habe halt einen tollen Freund dazu gewonnen und halt auch einen wichtigen Geschäftspartner. Und das ja. ist halt auch einer der nächsten, der nächsten uh, Stepping Stones. Wie sagt man das auf Deutsch? Um, Milestones? Dann also einfach so der nächste Schritt gewesen und die nächste <lacht> ja, ja. Tür, die aufgegangen ist, ja. weil Sammy halt einfach so Sachen macht wie ähm, Timmy Trumpet, Steve Oki, Dimitri Vegas, Like Mike. Äh, Flo ich hab nur mal so ganz
0: kurz erklärt, Sammy ist selber Produzent und. Genau, ist
2: ja. ja. Sammy ist Produzent. Sammy also, der, der ist auch der
1: Produzent äh, von der Ocarina gewesen dann. Also. Richtig, genau. Oh,
2: okay, okay. Ja. <lacht>
1: Ja, witzig, dass sie dann Freunde geworden sind. Ja, <lacht> also
2: da, da gab es dann halt damals diese Einladung, zu ihm ins Studio zu kommen und damals war einfach sofort super musikalisch und auch menschlich verstanden und das war halt der Mehrwert. Also ich, deshalb war halt Ocarina total geil für mich. Ja, <lacht> ja, ja glaube ich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ja. ich kann mal kurz eine Anekdote erzählen. In der Zeit... Wo das, wo Ucarina dann Hit, Hit wurde in den Clubs äh, und Leute haben sich Ucarina gewünscht, habe ich manchmal einfach absichtlich die Tricks gespielt. Und die haben das nicht gecheckt, die Leute. So ähnlich waren sich die.
2: <lacht> ja, und das Geile ist ja, dass ich ähm, einfach nur so ein so geiles Break haben wollte, wie Eric Pritz in so einer Nummer, die ich jetzt vergessen habe. Der hatte auch so ein, wie heißt das? Äh, naja, hier so ein so so Rechteck-Lied-Sound. Square Sound. Square Sound, Ja. Square Sound, ja. ja. Und die Nummer hieß irgendwas mit B. Okay. Boah, ich Ballaton. Glaub, Ballaton? Nee, nicht Ballaton. Ich glaube, es war eine, eine Vinyl mit zwei Singles. Auf der einen Seite war Ballaton. Egal. Und dieser Sound hat mich inspiriert. Da dachte ich, geil, so ein Break möchte ich auch machen. Hab's es dann wie immer nicht hingekriegt. Immer wenn ich versuche, was nachzumachen, ist es schlechter, aber irgendwie anders. <lacht> ja, klar, kennen <Okay>, an. <lacht> genau, Mo Morani. das war mein Glück. Morani, meinst du? Ja, genau, du? exakt,
0: diese ja. Platte. Ja. Packen wir auf die Playlist, Welche? Sebi. Morani. R M-U-R-A-N-Y-I von Pryda.
1: Ah, Prida, okay. Prida
0: Morani. Genau, die war's. Das ja. ist die Moragne balaton ep quasi. Also ja. die zwei Tracks sind da drauf, 2007 erschienen. Da hören wir mal im nächsten Premium-Podcast. Ja. Also rein. so
1: ist das manchmal. Wenn man versucht, was nachzubauen, kriegt es nicht hin. Und dann findet man aus Versehen was Neues, also weil man zu stark davon abweicht. Das passiert ja öfter. Das ne?
0: ist ja eigentlich das Geile. Das ist ja Inspiration. Ne? Also e Evolution. Du lässt, dich ins ja. du lässt dich inspirieren und dann gehst du, aber irgendwann nimmst du die eigene Abfahrt woanders hin. Ne? Ja, aber
1: nur aus eigenem Unvermögen. Du wolltest eigentlich nachbauen, ja, ja. kriegst es mal nicht hin <lacht> was
0: Neues? Das, ist, das ist bei mir aber genauso. Also manchmal versuche ich irgendwas nachzubauen. Ich bin der schlechteste Nachbauer aller Zeiten. Also. Aber manchmal ist es trotzdem sinnvoll, dass ich es versuche.
2: ja. Genau. Und ja. ich glaube, es gibt so ein. So eine so eine Gesetzeskette in Bezug auf Kreativität, die lässt sich halt nicht davon aushebeln, dass man schlecht ist. Ne? Also du bist emotionalisiert durch irgendetwas, Emotion, das sorgt dafür, dass du dich hinsetzt und was machst, also Motion, Bewegung, das führt dann halt zu Devotion. Du merkst halt, ja okay, ist jetzt nicht so gut wie das andere davor, aber ich gebe mich dieser Sache jetzt voll hin, weil ich jetzt merke, da könnte irgendwas entstehen. Und dass du halt schlecht bist, steht der Sache nicht im Weg. Nö, nee, nö, nee. <lacht>
0: Das ist erstmal egal, ja. Okay, das heißt, Murania hat dazu geführt, dass Tricks entsteht und Tricks
2: hat dann zu Ocarina geführt. <lacht> ja. Das weiß ich nicht, ob das zu Ocarina geführt hat.
0: Wie <lacht> Kann ich nicht sagen.
2: Kann ich nicht sagen, ob das so war. Also
1: so, ich glaube, so. Sammy würde
2: Sammy würde sagen, er hat die noch, er hat die Nummer vorher nie gehört und er hält das für einen wirklichen Scherz des Universums. okay. okay. Pura, purer Zufall.
1: Ja. Ähm, Florian, ich habe hier noch so ein paar, ähm, paar echt bekannte Namen äh, in deiner Vita auch äh, stehen. Ja. Ähm, Helene Fischer. Da hast du mit Alex Christensen, glaube ich, mit zusammen. Mit der warst du nur mal kurz zusammen. Ne? Mit der hat hattest das. Hashtag Gerücht.
0: Genau.
1: <lacht> <lacht> nee, das ähm, war der andere
2: Florian. Ich <lacht> <Ja, Ach so.
1: lacht> habe damals das Weihnachtsalbum, glaube ich, gemacht. Ne? Das sehr erfolgreiche Weihnachtsalbum. Alex hat das,
2: nicht wie ja. Alex hat das Weihnachtsalbum gemacht.
1: <lacht> Team Alex Christensen und du warst involviert. Kann man das so sagen?
2: Genau, hauptsächlich bei... <lacht> auch wieder dann der äh, Live-Produktion von dem Album. Ich habe okay. Bei der Albumproduktion habe ich so Recording gemacht mhm. und dann hauptsächlich Mischung für die Live-DVD, als das dann alles fertig war. Genau. Das waren die beiden Aufgabenbereiche, die ich da gemacht habe.
1: Ähm, darf ich mal fragen, bist du dann so bei Alex Christensen quasi ein Angestellter, so ein, so ein Angestellter Mitarbeiter im Team oder? Ne, ich bin äh,
2: freiberuflich. Freiberuflich, okay. Ja, ja. Genau. Aber es ist halt, ja, Alex ist halt einer, der immer wieder.
1: Ja, der bucht dich so. dann
2: sozusagen, stundenweise, oder? Der ruft einfach an ja. und sagt so: Hier, ich will das und das machen. Machst du mit? Sag ich, jo. Und nicht und stundenweise. Geht, und also, dann man dann wird nicht stundenweise bezahlen.
0: Genau.
2: Also, stundenweise bezahlen, es gibt Leute, die propagieren das so ein bisschen. Ja, lasst euch nach Stunden bezahlen, das ist Quatsch. Also, das, das ist kein zukunftsfähiges Modell mehr, Zeit gegen Geld zu tauschen. Du musst immer Ergebnis gegen Geld tauschen.
1: Okay. Also wenn das Projekt dann abgeschlossen ist, dann schreibst du eine Rechnung sozusagen. So funktioniert es in der Praxis. Nur mal so, damit genau. wir das allgemein verstehen. Ja, wie, wie genau, du, so ist das. Ja, okay. Dann wird
2: man einfach bezahlt. Manchmal auch im Voraus, manchmal ja. auch 50-50. Ja. Richtig. Ähm, Jason Derulo habe ich hier noch stehen. Uh, Jason Derulo ist, oh Gott, ich glaube, das habe ich nicht mal mehr auf der Festplatte. Das ist eine Nummer, die nie veröffentlicht wurde. Ah, okay. Ach,
0: geil. Ja das heißt, äh, Also meine Creditliste wäre glaube ich noch viel ja.
2: größer, ähm, <lacht> also noch imposanter, wenn ich da alles <lacht> aufzählen würde, was ähm, was ist nicht geschafft hat. Was auch eine Schublade. Nicht, ja. ja genau, das auch. Also von Songs, die es nicht geschafft haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, K1. Genau K1. Ja, das war glaube ich ein Remix.
1: Ja, ja immerhin, ne?
2: Thomas Anders. Um was anders habe ich ähm, ganz viele Arrangements geschrieben für die, für die Songs vom ersten deutschen Album und habe auch seine Live-Show. Nee, das stimmt gar nicht. Auch das History-Album habe ich auch arrangiert. Okay, krass. Was heißt arrangiert in dem. Was machst du dann? Ja, also ich arbeite hauptsächlich so im traditionellen ähm, Musikproduktionsbereich mittlerweile. Ne? Also im Dance-Bereich ist es ja so, dass man halt einen Produzenten hat. Ein so, das ja. ist halt auch der Typ, der jetzt sozusagen. Das Instrument die Noten auswählt, in den Computer Faust, hackt. Ja. Ja, und, und das Arrangement auch. Auswählt und so, alles genau, gut. der ist halt einfach durch diese Not in Personalunion halt einfach alles und halt auch der Produzent. Hm. Und wenn ich jetzt sage, ich habe halt bei Thomas anders arrangiert, heißt das, ich habe den Song nicht geschrieben, ich habe den Text nicht geschrieben. Ich habe ähm, quasi festgelegt, welches Instrument wann was im Song spielt, das, was ein Arrangeur halt macht. Das nennt man dann im Endergebnis halt Playback. Und darauf werden dann Vocals aufgenommen und Chöre arrangiert und so weiter. Und hatte dann zum Beispiel mit dem nächsten Schritt nach den Recordings, also es ist ja so, es wird erst ein Song geschrieben, dann wird ein Arrangement geschrieben und dann werden Recordings gemacht. Und nach den Recordings kommt dann halt der Mischungsprozess und da war ich dann halt gar nicht mehr involviert. Ah, okay, verstehe
0: ja ist lustig ne das ist äh, mal so aus ich glaube ganz viele unserer Zuhörer sind natürlich so Dance Producer oder Hip Hop Producer und das ist echt das ist eine ganz andere Welt ne du, du bist da du schreibst die hackst die Noten selber rein wählst das ja. äh, VST Instrument aus und so und diese ganze eine Raffung dieses Prozesses ist halt äh, bei, bei, so wie du es beschreibst, ja gar nicht da, sondern da, da es, sind das noch alles Einzeljobs sozusagen.
2: Mhm, richtig, ja. ist auch ist auch einfach notwendig. Und mhm. ich kann eigentlich auch nur jedem Dance-Heini, nenne ich das jetzt mal, ich bin ja selber auch ein Dance-Heini im Herzen, Jeden Dance-Heini empfehlen, äh, mit einem DJ zusammen zu produzieren. Du brauchst einen, dem es scheißegal ist, was jetzt gerade das heißeste neue Plugin ist, sondern der einfach nur weiß, nee, pass auf, da geht's so nicht, da kann ich nicht auflegen. Ist ganz der, der
0: quasi, der, 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 der das Bindeglied zwischen, also der nochmal so dieses Publikum und Produzent, der steht ja quasi dazwischen, weil er es performt, weil er es sozusagen auf der Bühne dann oder den Ä Leuten präsentiert und die Reaktionen
2: sieht und das alles kennt. Ja, der die Erfahrung tatsächlich mit dem Publikum hat und der auch einfach der verantwortende Geschmackspolizist ist des Ganzen. Das tut halt gut, jemand von außen zu haben. Also man ver Wann läuft sich da oft in so Tüdeleien, die irgendwie nichts mit der essentiellen Musik <lacht> zu tun haben und dann ja. braucht man jemanden.
1: Auf jeden Fall. Also gerade so DJs, auch wenn sie nicht produzieren können, ist echt eine gute Idee, die daneben zu setzen, weil die haben oft ein ja. gutes Gefühl für Arrangement. Also ja, der Produzent richtig. baut dann da eine Minute 30 Breakpart und das klingt alles schön und episch und der DJ sagt, ey, wenn ich das im Club spiele, habe ich die Tanzfläche leer, die gehen alle runter, weil da eine Minute 30 kein Beat kommt. Ähm, ja. Das geht so nicht. Und dafür genau. ist das, glaube ich, echt eine gute Sache. Ja.
2: Absolut. Ich habe tatsächlich von dem DJ arrangieren gelernt, ne? von Mike DeVille, vom Master. Ja. Ja. Der hat mir Arrangieren beigebracht und auch dann Auflegen. Also Mike DeVille und Oscar de la Fuente haben mir Auflegen beigebracht. Und der Oscar war halt de la Fuente, wichtig für mein
1: den habe ich mal live gesehen, als ich echt noch klein war. <lacht> äh, irgendwie Anfang <lacht> oder Ende der 90er oder so. Hat er mit Platte auf mit zwei Platten aufgelegt, dann hatte mit dem einen Plattenspieler lief der Beat und auf dem anderen war ein Ton einfach nur und dann hat er ähm, mit Finger abbremsen, also auf die Platte legen oder wieder ein bisschen Druck loslassen, eine Melodie
2: gespielt. Ja.
1: Also genau, super krass. Ist, ich war so geflasht.
2: Ja. Oscar ist ein super kreativer DJ und ist halt auch einer von den DJs, die tatsächlich sechs Stunden Leute unterhalten können. Und zwar von äh, Hip-Hop bis Tech House, alles möglich. Und der ja. findet auch den Faden da drin. Ist halt ein richtiger DJ. Naja. <lacht> hab ich darauf festgestellt. Was willst, was willst du denn damit sagen? Ich habe mir hier gerade meinen. Äh du hast dir gerade ein Instagram einen Instagram-Account gemacht, ja. Ich habe einen Instagram-Account gemacht, hab mir jetzt
0: einen Pioneer-Controller gekauft, <lacht> Recordbox gekrackt. Was willst du? Ich ja. bin DJ. <lacht> Nein, also
2: alle Leute, die diesen Podcast hören, ihr müsst unbedingt irgendwo hingehen, wo Oscar de la Fuente auflegt. Vor allen Dingen, wenn ihr DJs seid. Also in Bezug auf alles, in Bezug auf, wie gehe ich mit dem Publikum um, Trackauswahl, wie mache ich einen Spannungsbogen da einfach nur, also heute hat man ja kein Notizbuch mehr, Handy raus, aufschreiben, was einem aufgefallen ist. Man lernt hat da vom Besten.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich war echt beeindruckt damals. habe ich noch nie gesehen, was er da gemacht hat und echt krasse Sache. Ja.
0: Jo. jo. Ich ähm, würde gerne... Noch ein anderes Thema ansprechen, das hat gar nichts jetzt mit Florian zu tun, das wäre jetzt so also Open Talk. Wäre das okay oder hat Sebi noch ganz konkret? Nee, sehr mit? gerne.
1: Ich, ich war auch
0: durch. Ich würde jetzt gerne okay. als
1: nächstes, hätte ich noch unsere Songs auf die Playlist gepackt, ja. aber wir haben gerne noch, noch ein bisschen Zeit. Ja, ja genau. Äh,
0: und zwar, ich wollte einfach mal so random brainstorming mit euch machen. Ihr habt es ja auch wahrscheinlich gelesen, mitbekommen, dass Dr. Motte jetzt so ein Crowdfunding gestartet hat äh, zu der Frage, soll die Love Parade reaktiviert werden. So, äh, habt ihr das mitbekommen? Klar, also ich schon. Ja. Flo?
2: Ja, ich habe das gestern gelesen.
0: Ja. Ähm, und das, ich fand das so ganz interessant und habe auch mal ein bisschen so mehr darüber gelesen. Also es geht schon so darum. Also die Dr. motto und seinem Team geht es halt darum auch so Technokultur äh, noch mal so zu etablieren wieder oder klar zu machen, dass das eben eine gewisse Kultur ist. Und ähm, ich habe mich jetzt gefragt, wenn man das irgendwie macht, also man muss ja mal überlegen, die die Love Parade ist ja nicht als, als irgendwie ein, ein Festival oder so gestartet, sondern es war ja eine Demo. ne? Es ist als Demo gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. So. ähm, so, ich glaube, die erste hieß irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen oder so. Genau. Und dann gab es irgendwie 150 Leute, die zur Technomucke und gut gelaunt halt da durch die Straße spaziert. Das also als Demo Demonstration. Und ähm, ich finde den Gedanken ganz spannend, äh, das nochmal zu reaktivieren. Jetzt habe ich mich so gefragt, äh, unter, unter welchem Kontext würde man das denn dann packen? Ist das sofort, das kann ich mir nämlich eigentlich bei Dr. Motto nicht vorstellen, aber ähm, ist das ein kommerzielles Event einfach? Oder äh, wäre das auch wieder mehr mit einem mit einer Demo, mit einem Gedanken dahinter verknüpft? Was, ist so, was sind so eure Einschätzungen?
1: Äh, weißt du was? Das müssten wir ihn eigentlich mal selber fragen. Ich, ich habe mir da noch gar nicht so allzu viele Gedanken gemacht. Wahrscheinlich, also so wie ich Dr. Motte kenne, hat er da keinen äh, großartig gewinnbringenden Gedanken hinter, sondern der will da irgendwie eine Botschaft transportieren. Welche das jetzt ganz genau ist, äh, kann ich dir gar nicht beantworten. Da ja, aber,
0: aber allein das schon, dass du sagst, dass er eben nicht, also er ist ja nicht jetzt, also wenn ich an Love Parade denke, dann habe ich im Kopf auch immer diese Entwicklung, das ist als Demo gestartet und am Ende ist es natürlich, weil es so erfolgreich wurde, ähm, schon natürlich zu einer einfach großen Straßenparty verkommen.
1: Ja, aber ähm, der ist, die sind ja dann irgendwann ausgestiegen. Ne? Dann hat das ja jemand anders ja. übernommen und ähm, dann richtig kommerzialisiert. Das waren so die letzten äh, Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Da ging es ja auch weg aus Berlin in, in Ruhrpott
0: und so. Ja, es gab ja dann, das, das ist ja gerade der, der Knackpunkt ähm wenn du nämlich einfach eine kommerzielle Veranstaltung draus machst, dann hast du ganz andere Kosten, weil dann musst du dich um die Security kümmern, um die Müllbeseitigung und alles. Ne? Bei einer Demo ist das natürlich was anderes. Also das das, das hat so, das ist ja so übergelaufen zu etwas anderem. Ja, die Stadt Berlin und hat,
1: glaube ich, den Status einer Demonstration nachher nicht mehr anerkannt. Ja. Und ähm, <lacht> dann daran sind die auch insolvent gegangen, glaube ich. Ne? Also die mussten dann selber äh, die Kosten tragen für das Event. Und das konnten die nicht mehr stemmen. Und,
0: äh ja, es war ja, das ist ja, sozusagen haben die ja kaum, also nicht wirklich Einnahmen gemacht, ne? Ja. Sondern, ja. Flo, was sagst du zu Love Parade grundsätzlich? Was ist so, wenn du, wenn du Love Parade hörst, was sind so deine Gedanken?
2: Ja, meine Gedanken sind vor allen Dingen 90er Jahre und dass wir halt Zeitzeugen sind von einer Dekade, die es wahrscheinlich nie wiedergeben wird. Ne? Das verbinde ich tatsächlich mit Freiheit und Sorglosigkeit. Und dem Großteil des Jahrzehnts auch mit Frieden und natürlich dann auch mit Love Parade. Und ich glaube, das ist nicht so leicht, das wieder auf die Beine zu stellen in der Welt, in der wir jetzt leben. Das ist nicht mehr vergleichbar. Ich weiß nicht, ob man das zurückholen kann, das ist ein schöner Gedanke. Und ich selber bin ja auch in so einem Retro-Projekt sehr aktiv, mhm. äh, vor allen Dingen halt 90er. Und das ist das, was ich damit verbinde. Und wie man jetzt das aus dem Sarg holt, weißt du, das ist jetzt eigentlich ja, tatsächlich ist, auch nicht so genau, wichtig, der, genau weil ich halt vor auch, allen Dingen glaube... Ja dass diese Zeit vorbei ist, die Welt hat sich gewandelt. Ich wünsche mir für alle, die die 90er nicht erlebt haben, dass so etwas auf sie wartet in ihrem Leben, dass sie das erleben können, was wir damals hatten. Ja,
0: du sprichst es genau an, was ich nämlich meine, weil ich finde auch, als ich das gehört habe, den Gedanken fand ich voll gut und dann hat mich aber so zu, sozusagen sofort die Realität erwischt und habe so gedacht, wie willst du das denn jetzt machen? Ohne, dass das jetzt einfach irgendwie so ein kommerzielles... Äh Festival-Ding wird, weil das das ist, kann ja nicht der Sinn der Sache sein, Darauf darauf dafür holst du es nicht da raus äh, den, den Absturz hat die Love Red ja schon gemacht, ne? das dann auf einer anderen Location einfach hm. eine Party versucht zu machen, was ja auch in der Katastrophe am Ende ge geendet ist wie wir wissen ähm, ja, deswegen ich fand es einfach spannend, aber ich kann es mir auch irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, weil es gerade auch wie du sagst, irgendwie nicht so richtig aktuell in die Zeit passt oh. Nee.
2: Schön wäre es. Also
0: ja.
1: Love Parade ist ein schönes Wort. <lacht> Auf jeden Fall. Also ja. Vor, vor allem, was war das für ein krasses Ding in Berlin? Also auch für einen Mehrwert für die Stadt Berlin ja eigentlich. Die ganze Welt hat über die Love Parade berichtet. In Amerika kennen sie die Love Parade. Und die Stadt Berlin hat irgendwie es geschafft, das Ding rauszuekeln. Also gefühlt zumindest. Und dann musste es irgendwie in Duisburg stattfinden und in einer großen aber Tragödie. Aber das, das,
0: aber das Problem ist ja genau das. Es ist so groß geworden, dass du nachher eben... Diesen, diesen Urgedanken schon fast gar nicht mehr da reinbekommen hast, ne? Wenn du dann einfach nur noch äh, Leute hast, die so Party machen wollen, also die jetzt da hinkommen, um sich, weiß nicht, zwei Tage zu besaufen und äh, voll zu eskalieren, das ist ja nicht der Grundgedanke der Love Parade, ne? Und ich glaube, da ist das so ein bisschen dann hingedriftet und dann hast du halt das Problem, ne?
1: Wir haben, oder ich habe äh, Dr. Mathe eingeladen in die Klangküche, und mhm. ähm, der hat auch gestern geantwortet. Äh, Muss er jetzt mal gucken, geht ein bisschen über das Management und so. Äh, vielleicht haben wir Glück.
0: Und dann kann er hier demnächst äh, direkt selber berichten. Das wäre super ja. cool. Also vielleicht äh, haben wir jetzt ein paar Fragen aufgeworfen, ein paar Gedanken. Vielleicht können wir die Dr. Motte noch schicken oder die Management. Dann sehen die vielleicht. Hier gibt es viel Klärungsbedarf. Schickt den lieben Dr. Motte doch mal vorbei. Ja. Also ich war ja.
1: ich war sehr oft äh, auf der Love Parade. Ähm, in den 90ern schon.
0: <lacht> war echt, gut. also tausendmal besser als jedes Festival irgendwie. Und äh, woran wird das einfach von der, von der, Das war,
1: äh, es war damals nicht so, also es war damals so eine, wie eine Bewegung war das, ne?
0: Also ich, ne, das meine ich ja, ja.
1: Das war nicht so, ich fahre jetzt zum Festival, Zelten saufen und äh, guck mir Dimitri Vegas und Mike an, sondern, ähm, Teil einer, das war ja auch neu als damals, ne? Also, genau, das war neu. Und dabei zu sein, das war, also da wurde Geschichte geschrieben und du warst dabei. Also so, so, so ja. dieses Feeling hatte man tatsächlich, ne?
2: Und gerade die Techno-Bewegung ist heute total durchkommerzialisiert, egal was sie dir sagen wollen. Also da sitzen Agenturen hinter, die intern eigene Reisebüros haben. Das Ausmaß muss man sich mal vorstellen. Das hat nichts mehr mit diesem, mit dem von damals zu tun. Also, ja. wenn du heute in einen coolen Berliner Club gehst, ist das, äh, das wird einem gewissen Publikum als attraktiv verkauft, aber das ist im Hintergrund total durchkommerzialisiert. Ja. Das ist halt, der, das ist was anderes heute. Das ist, noch ist doch ja.
0: die coole, die coole Independent-Techno-Fassade, die da dran haftet, aber. Ja, es gibt
2: halt Leute, die darauf reinfallen. Das war's. Mhm.
0: Ja, also, äh, also, also kann man sagen, ähm, ab einer gewissen kommerziellen Größe. Ist es ist schwierig, so, ein, so, so einen
2: idealistischen Grundgedanken noch zu halten. Ne? Ich glaube, dann ist es nicht mehr wirklich Zeitgeist, ne? wenn dieser ja. Aspekt da reinkommt. Und das glaube ich nicht, dass die Love Parade das nochmal schafft. Aber vielleicht glaubt jemand anders dran. Das ist ja dann auch viel wichtiger, als was Florian Arndt glaubt. Das ist auch scheißegal. <lacht> ja.
0: ja, wer weiß. Ich meine, vielleicht, vielleicht ist die nächste Love Parade hier uh, Fridays for Future Love Parade. Und da kommen ganz viele mit einem mit einem wirklich edlen Gedanken hin und vielleicht kommt sowas nochmal, ne? Man weiß es nicht. Also, ja, wie gesagt, ich war ja mal bei Fridays for Future und hab mir das angeguckt und muss auch sagen, also das sind eben nicht einfach nur irgendwelche Freitagsschulschwänzer, sondern denen geht's um etwas. Das merkt man. Ja. ja. Gut.
1: Wollen wir noch Songs auf unsere Playlist packen?
0: Müssen wir, sonst ja. haben wir ja nichts. was Also wir ich habe
1: hab während dieser Aufnahme schon ein paar Songs auf die Playlist gepackt und zwar äh, Herzrasen, Ocarina Tricks, äh, Die Prider sind schon drauf und mhm. ähm, Florian, hast du einen Song, der auf unsere Playlist gehört?
2: Mm, ja, lass mal hier kicken hier. Gleich wirst du auch wieder äh, mich fragen, Ich schlage ne? vor, so. dass Adagietto von Gustav Mahler, Symphonie Nummer 5
1: Okay, erste Klasse. Sehr Städte. gut,
2: sehr gut.
1: <lacht> okay, warte, also, Gustav Mahler habe ich schon mal. Ähm, Symphonie Nummer 5. Agetto, mhm. sehr langsam.
2: Genau, das ist ähm, das letzte Movement, Movement Nummer 4. Ja.
0: Okay, ich hoffe. Gustav ich hab... Mahler, ich möchte kurz ein, ein, mein Lieblingszitat von Gustav Mahler hier erwähnen.
2: Das Wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten. <lacht> so. Ja, dabei hat, hat Mahler natürlich, ähm, also genau das Gegenteil davon, also nicht das Wichtigste, boah, ich verhaspel mich hier. Also er selber <lacht> hat ja Konventionen gebrochen bei der Notation so von Rhythmen zum Beispiel, okay. um halt was klar zu machen, dass das jetzt irgendwie anders gemeint ist, als man das vielleicht sonst verstehen würde. So Details, also normalerweise... Ähm, gibt es halt ein gewisses Muster, wie man 6 achtel takt notiert und er hat das halt aufgebrochen zu sagen, diese Note soll so ein bisschen hängen, wir warten dann auf die Erlösung, deshalb hat er das bewusst anders notiert und so. Also ja, ähm, er hat das schon versucht, irgendwie in die Noten zu bringen. Das ist ja, mhm. wir müssen uns ja vorstellen, dass diese Leute keine MP3s hatten. Ne? Also heute schickst du einen <lacht> Titel und dann gibst da halt Noten dazu und dann kann man direkt die Verbindung knüpfen. Ne? Und ja. die hatten halt einfach damals ein inneres Ohr. Das haben viele heute nicht mehr. Ich leider auch nicht, so wie ich das gerne hätte. Das ist halt. Das kannst du überlegen, Du schreibst einfach so Noten auf und
0: guckst dir das dann an. Du bist so selbst die DAW, weißt du? Dann guckst du das so und dann machst du Playback und guckst also Playback im Kopf. Du guckst dir die Noten an.
2: Okay, das ist gut, das ist gut. Genau, und so Dance, Hein, wir drücken halt auf dem Keyboard rum. Ah ja, jetzt klingt das so, wie ich das gedacht habe. Oder jetzt, <lacht> jetzt ist was Gutes dabei rausgekommen, Child Error. <lacht> ja. ja. Was halt jeder kennt, ist natürlich das Beispiel von Beethoven,
1: ne? äh, Er war taub.
2: Das, ja, mit dem, du brauchst halt, musst halt ein inneres Ohr entwickeln haben und dann... Ja. dann also er dann er war ja, Ende, wurde taub. Äh, wurde taub ja. Aber er hat, glaube ich, seine größten,
1: hin, ja. größten Hits, in Anführungszeichen, hat er geschrieben, als er taub war, ne?
0: Ja, die neunte hat er geschrieben, als er schon nichts mehr gehört hat, ja. Das, was quasi Freude schöner Götter ja ist. Ähm, ja,
1: Ja, krassomat. Ähm, hören wir rein in den Premium-Folgen. Ich bin gespannt.
0: Hast du noch einen Song? Ich hab gar nicht. Ich
1: hab was. Und zwar ja. ähm, packe ich auf die Playlist Sandman von Le Schuck. Oh. Weil, produziert von unserem lieben äh, Basti, äh, unseren ehemaligen Klangkoch hier. Und äh, müssen wir mal reinhören, was er da gemacht hat.
0: Okay. Boah, ich bin völlig überfordert. Ich gehe gerade so meine Listen hier durch, aber ich finde gerade irgendwie gar nichts, was. Ich merke schon wieder, ich habe schon lange keine Musik gehört. <lacht> immer ich mein, Dasselbe Problem. Hm.
2: Dann habe ich noch einen. Ja, 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 pack genau, pack du mir einen drauf. Okay, dann ähm, Gustav Holst, Mars. Und danach bitte äh, Imperial Marsh von John Williams.
1: Oh mein Ach, okay. Gustav Holst und
2: äh, welcher war das? Mars. Okay, also der Planet Mars.
0: Mhm.
2: Also Gustav Holst hat so ein Werk geschrieben, das heißt The Planets und daraus ja. Mars. Und dann ja. ähm, John Williams Imperial March. Dum 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 da, dum Ist das das?
0: <lacht> ja, genau. Dum 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 dum. Hat nur 12 Millionen äh, Streams auf Spotify. Imperial Marsch? Mhm. Das Darth Vader-Theme? Stimmt. Top. Ja. Mensch, okay, da bin ich mal gespannt, weil, wie die Verknüpfung, warum wir erst das eine hören müssen und dann das andere. Ja. eine kurze Frage. Hashtag o Ocarina. Oder Florian,
1: <lacht> ich überlege gerade noch mal, alle Star-Wars-Filme <lacht> <lacht> zu gucken. Ne? Also bei Episode 1 angefangen. Oh, überleg
0: dir das gut, ja. Ja. Ich mache das alle
1: paar Jahre, alle fünf Jahre oder so. Und jetzt, jetzt kommt ja, kommen ja neue Filme dazu, dass man vorher nochmal wieder zur, so Rückblende, dass man die alten Filme nochmal. Lohnt sich das? Oder ist das zu sehr leiden?
0: Ähm Gerade
1: so Episode 1 habe ich echt als richtig schlechte in Erinnerung.
0: Ja. Ja, Jar Bings.
1: Das ist so 90er Jahre, oder Ende 90er war das und da waren die Special Effects noch nicht so geil und so.
0: Naja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, ich, also ich würde es heute nicht mehr machen. Ich bin mit Star Wars, ich habe abgeschlossen. Also ich bin damit mit der Saga durch. Ich habe mir auch die neuen nicht mehr angeguckt. Äh, ja, das geht mir echt auch gut. so mit dem neuen, ja. ja. ich bin da, also, ich meine, die, die, ähm, Episode 1, 2, 3, die kamen ja so 99, 2000 noch was, ne? Ja. So die, da war ich so 14, 15, da war ich natürlich voll drauf, so. War aber sehr schnell enttäuscht. Also, ähm, ich habe die dann geguckt und ich kannte ja die alten Star Wars, die haben mich voll geprägt. Ähm, obwohl die natürlich eigentlich ein bisschen vor meiner Zeit waren, aber trotzdem hat man die ja in unserer Jugend noch alle geguckt, ne? Und äh, dann habe ich halt, also, sagen wir so, Episode 1, 2, 3, die so in den 2000ern kamen, die haben mich komplett des desillusioniert. Also, <lacht> ja. da, da habe ich dann so gemerkt: wow, äh, Schrott.
1: Es gibt so Petitionen im Internet, die fordern, dass man 1, 2, 3 ignoriert. Also, dass, dass die einfach so nicht stattgefunden haben. Dass die rausgestrichen werden aus dem ganzen Universum. Ne? Also aus diesem Star-Wars-Universum.
2: Ja, ja hey. aber also ich, Toll, wofür das Internet man muss, so gut ist.
0: Man muss, äh, man muss auch sagen, also wenn wir jetzt schon bei Thema Star Wars sind, ähm, ein Rückkehr der Jedi-Ritter, 6, ja, hat auch so seine Schwächen, ne? Man, man ignoriert das manchmal so aus der, aus der äh, also diese ganze Ewok Kacke da mit den kleinen Bärchen das ist auch ja. nur Quatsch, Oder ne? Oder also Prinzessin
1: Layer auf einmal da fast nackt durchs Bild läuft und so
0: <lacht> Ja, also das ist schon, also vor allem diese Ewoks, die dann mit die so lustig reden und mit Steinschleudern ja. große at 80 s da kaputt machen, ja? Also ganz ehrlich, das ist <lacht> also wenn du das heute so machen würdest würdest du auch sagen, was das für ein Quatsch, ne? Ähm Deswegen, ich, ich bin da rausgewachsen, ich würde es so sagen. Ja. Ah, ich guck mal, ah,
2: okay, du bist zu cool fürs Narren. Ich bin zu so cool, ich höre jetzt Techno. Oh. das ist ein schönes Schlusswort. Oh, was eine bankrott Ich bin zu so cool, ich höre jetzt Techno. Ich bin zu so
0: ja, ich bin im Berliner Club unterwegs und da so kann ich keins äh, da ausgucken. Da würde ich gerne nochmal
2: eben auf die andere Seite der coolen Skala gehen. Mein bester Freund hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, ich gebe dir 1 Euro, wenn du dir jetzt ein Avocado-Kurkuma-Basilikum-Smoothie zubereitest.
0: <lacht> ja. Da machst du aber Minus. Der, der, der kostet ja schon alleine Avocado-Kurkuma, da bist ja schon mal 5 Euro weg. Leben am Limit. Ja. Gut. Ja, Gut Lieber Flo, danke, dass du hier unser Gast warst und mal ein bisschen äh, erzählt hast, wie es so bei echten Musikern abläuft. <lacht> Wenn, ihr wüsstet, ey. Wenn ihr wüsstet, wie schlecht ich bin. Ja. Das hast du ja selber gesagt, das genau. ist, steht dem Ganzen nicht im Wege.
2: Mist. Mist.
0: Ja, das spielt keine Rolle. Und ob du gut oder schlecht bist, ist egal. Wenn du kreativ bist und Bock hast, dann geht's los.
1: Gut, vielen Dank Florian, ja. und auch von meiner Seite und äh, liebe Hörer, empfehlt uns weiter, äh, liked uns, teilt uns und hinterlasst irgendwelche Sterne auf iTunes, äh, wir freuen uns, <lacht> bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.